0: טוב, מסי אלחר, שבוע טוב, ברוכים הבאים לדמוקרטי TV, הערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק, הערב אנחנו מתקיימים עם האורחים הכי מעניינים לשיחות עומק. יהיו איתנו הערב, שימו לב, וראש, ראש השב"כ לשעבר עמי אילון, העיתונאי הביטחוני הכי בכיר בישראל, רונן ברגמן מהניו יורק טיימס, וידיעות אחרונות, העיתונאית האקטיביסטית מספר אחת, אורלי בר-לב, לנו בשידור חי על מה שהיה היום במשפט נתניהו. נדבר גם על חוק הפייסבוק עם יוסי דורפמן, אסף ויינר וגונן בן יצחק. איתנו באולפן, גם יריב אופנהיימוס, שילווה אותנו בחלק הראשון של השיחות שלנו. אז הרבה דברים מעניינים הערב. ואת התוכנית אנחנו נתחיל כבר עם ראש השב"כ לשעבר עמי איילון, אמש נערכה פגישה מאוד מפתיעה בראש העין. בין שר הביטחון בני גנץ לבין מחמוד עבאס אבו מאזן, בפגישה דיברו על הקלות לפלסטינים ועל אופק מדיני, כך על פי דיווחים, כדי לדבר איתנו על הפגישה המפתיעה הזאת ועל התכנות לאופק מדיני, על אף שאסור לדבר על אופק מדיני בימים אלה, כי חלילה זה מילים כנראה מזעזעות, נמצא איתנו ראש השב"כ לשעבר עמי אילון, שלום שלום לך, אנחנו גם חייבים לך סליחה על הפעם הקודמת. שחיכית לנו ו ולצערנו לא הצלחנו לעבור אליך בזמן, אבל תודה רבה שהצטרפת אלינו, ואיתנו באופה מצטרף יריב אופנהיימר, <אז> חבר כמובן הנהלה ב"שלום עכשיו", ולשעבר מזכ"ל התנועה, שלום לשניכם. זה, עמי, אני אתחיל איתך, אתה יודע, אחרי הרבה זמן של קיפאון, ובעקבות, נראה לי, ההידרדרות, אפשר להגיד, הביטחונית בינינו לבין הפלסטינים, או בואו נגיד, אה, זרזיפים של... אה, אה, פיגועים כאלו ואחרים. בני גנץ עושה מהלך שעתיד לשנות את ההסתכלות שלנו לגבי הסכם מדיני, או שכרגע זה רק בואו נרגיע את המצב ובואו נחזיר את המצב לסטטוס קוו שאנחנו כל כך מכירים.
1: תראי, אני מאוד זהיר, קודם כל הייתי בפגישה ואני לא יודע מה נאמר בה, מהמעט שאני מבין מתוך מה שנאמר מתוכה. אז אני לא חושב שאנחנו צריכים לפתח איזשהן ציפיות, אני אומר את זה כמובן בעצם. קודם כל, אם באמת התהליך הוא כפי שאת מתארת, והפגישה נערכת לאור עלייה ברמת האלימות הפלסטינית, או מה שנתפס כעלייה אפשרית, אז זה ממש חלק מהבעיה שלנו. תראי, אנחנו, אני רוצה להאמין שלשר הביטחון יש כוונות טובות. כוונות טובות, דהיינו, הוא רוצה להבטיח ששיתוף הפעולה הביטחוני יימשך, כשברור לפחות לכל מי שבקי בנושא הביטחון, ששיתוף הפעולה הוא אחד התנאים על מנת להבטיח בעצם את היכולת להיאבק בטרור. שיתוף הפעולה הפלסטיני הוא, הוא כמעט תנאי הכרחי על מנת שאזרחי מדינת ישראל לא ייפגעו. Uh, אבל זה בדיוק הבעיה, uh, משום שאם uh, באמת זה נעשה לאור האפשרות, או אולי אפילו עלייה מסוימת uh, ברמת האלימות, uh, אז זה בדיוק מזין את, את הנרטיב הפלסטיני שאומר, uh, אנחנו הישראלים מבינים רק כוח, ואנחנו מבינים רק אלימות, ואנחנו לא מדברים באף שפה אחרת, אנחנו לא מאמינים בשלום, אנחנו לא מאמינים באופק מדיני של שתי מדינות לשני עמים, אנחנו לא רוצים לראות מדינה פלסטינית לצידנו ואנחנו בעצם מוכנים להידבר, אגב עדיין מבלי להגיד שום דבר, בטח לא בפומבי, כשיש חשש או בפועל כשהאלימות מתחזקת. אגב, רק על מנת להבהיר לך מה הנרטיב הפלסטיני. הנרטיב הפלסטיני אומר, הישראלים מבינים רק כוח ואין לנו בהוכחה הישראלים, הישראלים הגיעו בעצם אה, למדריד ואחר כך לאוסלו רק כתוצאה מהאינתיפאדה הראשונה והישראלים יצאו מלבנון רק כתוצאה מפיגועי ההתאבדות של חיזבאללה והישראלים יצאו מעזה רק כתוצאה מהאינתיפאדה השנייה והחמאס זאת אומרת, אה, יש פה איזשהו מוטיב חוזר אנחנו כמובן לא מאמינים בנ, בנ, בנרטיב הזה אבל זה לא חשוב מה אנחנו מאמינים שמי שמייצר את ה... את האלימות זה הפלסטינים. עכשיו תביני איך נראית הפגישה הזאת בעיני הפלסטינים. לא צריך להיות נביא ולא צריך להיות קורא בכתב סתרים, על מנת לדעת שאילו היו היום בחירות בפלסטין, אבו מאזן, אני מעריך שלא היה מקבל אפילו 20% מהקולות. צריך לזכור, הוא נבחר לפני די הרבה שנים ב-65% מהקולות. רוב הפלסטינים רואים אותו היום כמשת"פ ישראלי. כמי שלא מגן עליהם מפני הישראלים, המתנחלים וכוחות צה"ל שנמצאים ביהודה והשומרון, אלא כמי שמגן על הישראלים מפני אנשי החמאס או אותם טרוריסטים ביניהם אף... וביניהם.
0: על, כן, עמי, לא חושב על חושב. אף הקיפאון שהיה בשנים האחרונות? זאת אומרת, בשנים האחרונות גם ראינו קיפאון מבחינת הקשר עם ישראל. זאת אומרת, בנימין נתניהו שירף לזה. רגע, רגע, לא, okay.
2: לא, 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 לא,
1: לא, אני מצטער. אנחנו לא מדברים על זה, אבל שיתוף הפעולה ברמת מג"דים, מ"פ, מח"טים, הוא, לא, הוא ברור לא באותן איכויות כמו שהיו בעבר. אבל הרבה מאוד מהפעילות שעושה הרשות הפלסטינית, ואגב, תביני, זה עד כדי כך פעולה. לא, זה, זה ידוע מבחינת,
0: מבחינת השיתוף פעולה הביטחוני בין ישראל לבין הפלסטינים, זה ידוע שהוא תמיד נשמר, וזה בעצם גם okay. מה ששומר על המצב שלנו כאן, אבל השאלה היא, נכון. האם הוא עדיין נתפס על אף הקיפאון המדיני, וזה שהוא סירב לפגוש את נתניהו, וזה שבעצם הוא גם סירב לתוכנית טראמפ, האם עדיין בקרב הפלסטינים הוא נחשב למשת"פ ישראלי?
1: ברור לגמרי, הוא משתף פעולה עם מנגנוני הביטחון הישראלי צה"ל לצורך העניין, ומגן על ישראלים מפני מי שבעינינו הם טרוריסטים, ובעיניהם הם לוחמי החופש, שהם היום זה החמאס, תביני. Okay. כל מפגש כזה, שבעיניי באופן אישי, הוא מאוד חיובי, ואני רוצה להאמין שאולי באמת, אבל אני אומר בעצם, אני יודע איך הוא מתפרש בעיני הפלסטינים. כל מפגש של מנהיג פלסטיני בעיני הישראלים נתפס כהעצמת שיתוף הפעולה ודיבור עם האויב באותו זמן. עכשיו, כל, הכל היה יכול להשתנות. אגב, אם אני מבין נכון, לפחות קראתי את זה בהארץ, שאומר שר פלסטיני, שאולי אפילו השתתף בפגישה, הוא אומר, רבותיי, ללא אופק מדיני, שום דבר לא ישתנה. עכשיו, אם שום דבר לא ישתנה, זה אומר שהמגמות שחמאס מתחזק ויותר ויותר פלסטינים מאמינים שמה שהעתיד הטוב שלהם, דהיינו סוף הכיבוש ומדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל יושג אם בכלל רק באלימות ואינתיפאדה חמושה. והפגישה הזאת דרך אגב תורמת לתחושה הזאת, משום שבמקום להילחם בישראלים שהם הכובש, אבו מאזן נותן לגיטימציה בינלאומית. לסרי ממשלת ישראל, אז בעיני הפלסטינים הוא עושה הפוך מכפי שהוא צריך. רוב הפעילות הפלסטינית היום מכוונת כנגד טרור פלסטיני שמכוון כנגד ישראל, אבל לא פחות מזה, כנגד מי שמאיים על שלטונו. משום שהיום הרבה <תק> מאוד מהקבצות האלה, גם חמאס, אבל כבר לא רק חמאס, גם בפתח,
0: <תק> <תק> יש יותר
1: ויותר גורמים שאומרים לו, אדוני, זמנך עבר. אתה היום בעצם חלק מהבעיה, אתה כבר לא חלק מהפתרון.
0: <אח> יריב, אתה שומע את הדברים האלה שעמי אומר, ובעצם, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על סיטואציה די סבוכה. כן, לא היה לנו, בוא נגיד, קשר מדיני עם הפלסטינים בתקופה מאוד ארוכה. בני גנץ עושה כבר פעם שנייה מהלך שבו הוא מנסה איכשהו לחמם את היחסים בצורה כזאת או אחרת. לא, לא ראש הממשלה. Eh, כמו שאולי היינו מקווים שזה יהיה באופן רשמי יותר. אבל, ועדיין, eh, האם אולי, ובכל זאת, על אף מה שאנחנו, עם כל מה שאנחנו שומעים כרגע עם עמי eh, איילון, אנחנו מפספסים הזדמנות עם אבו מאזן, שכנראה לא תחזור על עצמה, כי אולי היורש שלו יהיה הרבה יותר קיצוני ממנו.
3: אני לא יודע. יכול להיות שהיורש שלו יהיה ברגותי, שהוא לא יותר קיצוני ממנו, כן. הוא אפילו יותר לגיטימי ממנו, והוא מדבר גם על שתי מדינות.
0: רק שברגותי יושב בכלא. זה נכון.
3: הסיפור, קודם כל, הוא הכאן ועכשיו. ומה שקורה בחודשים האחרונים, זה שיש שני צירים. ציר אחד של קיצוניים, שזה המתנחלים בצד שלנו, החמאס בצד שלהם, הציר הזה רק מתחזק, הוא הדומיננטי היום בשטח, החמאס מייצר פיגועים ולחימה מול ישראל, המתנחלים מייצרים עובדות בשטח מדי שבוע. כולל שני מאחזים שמציסים את השטח מאוד, כולל שייח' ג'ראח, כולל אה, אה, אביתר, כולל חומש, יש תסיסה גדולה כי הם יוזמים, הם יוזמים דרך, בין היתר כי הם גם רוצים לסכסך בתוך הממשלה ולהפיל אותה. והציר הרדיקלי הזה, שמזין אחד את השני, הוא היום הדומיננטי. הציר המתון... שמייצגים אותו כרגע, גנץ ועבאס, אולי בשנים הקרובות יהיו השני אנשים אחרים, הציר, הציר הזה כמעט לא מורגש. והפגישה, אם יש לה תוחלת, היא ביכולת לחזק את הציר הזה של המתונים. והציר הזה של המתונים, מצד אחד הרשות הפלסטינית צריכה להמשיך לפעול יחד עם ישראל, וזה קורה. מצד שני גם ישראל צריכה לפעול עם הרשות הפלסטינית. לא יכול להיות שבמשמרת של בני גנץ מקימים התנחלויות חדשות. לא יכול להיות שבמשמרת שבמש... של בני גנץ אה, זורקים אנשים משחט שרח. לא יכול להיות שבמשמרת של בני גנץ, 75 פלסטינים נהרגים מאז מבצע שומר החומות. זה כמובן גורם לכך שלאבו מאזן אין מה לומר לעם שלו, כי הוא, אין לו שום הישג שהוא מביא מישראל. זה מחזק את הציר הקיצוני ומחליש את המתונים. צריך להסתכל על הפגישה הזאת ולראות מי מתנגד לה.
0: זה יודע, מדהים. I, 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 מי I...
3: מתנגד? המתנחלים והביביסטים והחמאס. מי תומך? המתונים בשני הצדדים. וזה צריך להגיד לשני המנהיגים, זאת הדרך הנכונה, אתם בדרך הנכונה, אם אתם אני, עושים אני, את המפגשים האלה ויש להם תוצאות.
0: אני לא צריכה להגיד לך מה, מה הדברים שאני אמרו בימים האחרונים. אני כבר היום בדרך לפה שמעתי בעצם שבני גנץ מתכונן לאוסלו 2, זה החלום שלו, זה מה שהוא רוצה. הם כבר עצבים על דפי מבלפור, הם כבר מתחילים להגיע. בלפור לשעבר, כן, אנחנו כבר רגילים, כן, יוצאי בלפור. ואתה יודע, אני מסתכלת ואני אומרת, ובכל זאת, איך הגענו למצב שבו אנחנו, לדבר על פתרון מדיני, מלהיט, אפילו לא לדבר על שלום, להגיד, בוא נתניע תהליך מדיני עם הפלסטינים, מלהיט את כל החברה הישראלית. אני מנסה
3: להיכנס למאחורי הקלעים. הקואליציה הזאת היא קואליציה שיש בה שני ניגודים, ימין ושמאל, והם באים לידי פיצוץ בנושא המדיני. בנט ומרצ, זה לא הולך ביחד לא. בסוף. ולכן ההסכמה שהובילה לקואליציה הזאת, זה שלא הולכים לתהליכים משמעותיים פורצי דרך, שאי אפשר יהיה אחר כך ללכת אחורה, אלא שומרים על הסטטוס קוו. אותם אנשים שבאים בביקורת קשה על הזה, שוכחים שנתניהו אירח את עבאס, את אבו מאזן אצלו בבלפור, במעון הרשמי של ראש הממשלה כמה פעמים, כולל לחיצות יד מצולמות והכול עם דגל פלסטין, מה שלא ראינו בפגישה אה, אמש. ולכן יש פה אלמנט של צביעות, אבל יש פה גם טקטיקה. מבינים בימין שהדרך לפרק את הממשלה היא לאתגר אותה מימין, להביך את בנט, להביך את האגף הימני, גדעון סער, שהוא לא השתנה, הוא עדיין נשאר איש ימין. ולגרום להם להרגיש שזאת ממשלת שמאל. זאת הטקטיקה. והם עובדים <laughs> באדיבוק, מנסים להסית. אני הייתי מאוד שמח שכל הגידופים שלהם התממשו, ושיהיה פה הסדר מדיני, אני ריאלי. אני מעריך שלפחות עד הרוטציה אנחנו לא נראה פריצת דרך מדינית. אנחנו יכולים לראות חיזוק ש... של הציר המתון על פני הציר הקיצוני. וניסיון לייצב את השטח, להגביל קצת את המתנחלים, להגביל קצת את הצבא, לייצר מציאות שהיא פחות אלימה בשטחים בשביל להציל חיים. אבל אי אפשר, אי אפשר להתעלם... לא איי, אגב, עקובות.
0: יריב, אי אפשר להתעלם באמת מהתסיסה בשטח, בש... אפשר להגיד, שנה וחצי האחרונות, משהו קורה שם ביהודה ושומרון. Uh, בכל מה שקשור גם ללגיטימציה לג שניתנת לאלימות של קבוצות uh, מהמתנחלים כלפי פלסטינים. זאת אומרת, אם זה בעמידה מהצד של, uh, של צה״ל, אם זה בזה ששר הביטחון לא פוצה פה, שהרמטכ״ל לא פוצה אף אחד לא יוצא כנגד, בואו נגיד uh, לינצ'ים כאלו ואחרים שמתבצעים ביהודה ושומרון. וזה לא, אנחנו לא משדרים על זה בחדשות, אנחנו לא מדברים על זה, זה לא דברים שזה, פה ושם uh, ברשתות. החברתיות. אז... אבל אין באמת עמידה איתנה גם בנושא הומני שבסופו של דבר, גם לא שר החוץ לצורך העניין, בסופו של דבר עושה נזק מד... מטורף לישראל בעולם.
3: קודם כל זה עושה נזק למי שנפגע מהדברים כמובן. האלה כמובן, ואחר כך זה גם עושה נזק לנו, כי זה מגביר את המוטיבציה בצד השני לפגע. אני, יש לי תחביב, אני מדי פעם מסתכל בכותרות של העיתונים הפלסטינים ביום-יום, יש את זה מטוגם לעברית, ואני רואה דברים שאנחנו בישראל לא יודעים עליהם בכלל. ואצל הפלסטינים זה פשוט מרתיח את הדם. ולכן השנאה והאיבה שם היא כל כך גדולה, גם לישראל, גם לאבו מאזן, שאכן, כמו שאמר עמי יעלון, אכן נתפס כמשת"פ של ישראל. ואני מאוד מקווה שאחת הסיב, הסיבות למפגש אתמול, וגם התוצאות שלו יהיו, קו אדום לאלימות מתנחלים. שבני גנץ, שר הביטחון, צריך להבין שבמשמרת שלו זה לא יכול להימשך, ושהוא חייב לתת אה, הנחיות ברורות, ולוודא שיש אכיפה, וגם לשפוט חיילים שלפעמים מתעלמים. לפעמים לוקחים חלק בתופעות האלו, כי זה דבר שהוא איום ונורא מבחינה מוסרית וערכית, אבל הוא גם מזיק לאינטרס שלנו קודם כל כאן ועכשיו מול הפלסטינים, וכמובן גם בעולם. וכן, מאז שהממשלה הזאת הושבעה, יש מוטיבציית יתר לקיצוניים בימין. לעשות יותר נזק, לאתגר יותר, להעלות את הרף. פתאום חו... היינו בהר הבית, כבר התרגלנו שהר שהציבור... הבית שהיה רעיון של הקיצוניים, הפך להיות מיינסטרים. עכשיו עברו מהר הבית לחומש, פתאום רוצים לחזור לצפון השומרון. אין ישראלי אחד שפוי שאני מכיר, שאומר, הגיע הזמן שישראל תקים עוד התנחלות מבודדת אי שם בקצה השומרון בשביל לסכן חיילים ואזרחים, זה, זה הרי איוולת. <אז> והציבור הזה של המתנחלים הוא לא ציבור אה, אה, תמים. לאנשים מאוד מתוחכמים, שמבינים שאם יש סיכוי להפיל את הממשלה הזאת, וביבי שמניע את זה מאחורי הקלעים, אם יש סיכוי להפיל את הממשלה הזאת, זה על השאלות של התנחלויות, של שטחים של פלסטינים, ולכן הם מנסים לחדד את המחלוקת כל הזמן, להביך את הממשלה ולייצר עובדות לא, בשטח. זה לא
0: מסתדר לי עם הקריצה של בני גנץ לימין. זאת אומרת, המעשים האלה שבעצם בני גנץ יפגש פעם שנייה עם אבו מאזן, מנסה... ליצור איזשהו משהו מחדש, אה, לא מסתדר לי מקריצה של בני גנץ אה, למחנה הימין.
3: אני חושב שבני גנץ בעצמו אה, עוד לא יודע בדיוק איפה שהוא נמצא. אני מעריך שבסוף, מה שיזכרו לבני גנץ זה דווקא את הפגישות עם אבו מאזן ופחות את הקריצות לימין. אני לא רואה אנשי ימין שיצביעו לבני גנץ, אבל בני גנץ כן מנסה לבסס את מקומו במרכז-שמאל, איפה שהייתה מפלגת העבודה, איפה שהיה יצחק רבין, איפה שהיה אהוד ברק. אנשים שמצד אחד יודעים אה, 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 להראות יד קשה, גם בנושא הביטחוני. ראינו את ההחלטה המבישה על awesome ששת הארגונים הפלסטיניים שקיבל בני גנץ, ולחברה האזרחית הפלסטינית. מצד שני, הוא כן בסוף מבין שתפקידו למתן ולדבר עם הציר המתון, זה גם האינטרס הישראלי. באמת, היום, אם יש מישהו שאפשר לדבר איתו, צריך לדבר איתו, וזה בוודאי הרשות הפלסטינית, כי בלעדיה זה יהיה רק חמאס ואולי קיצוני מהם. מה הוא יעשה אם הוא יהיה ראש ממשלה, אם הוא ילך לשתי מדינות או למדינה אחת, שהוא יגיד, אני לא יודע לחזות. אני חושב שהוא הולך פה בין הטיפות ומנסה ליהנות מכל העולמות. להערכתי, בסוף, אני שופט אותו על היממה האחרונה, אני מברך על הפגישה הזאת, אני מקווה שהיא, שהיא תוליד גם מעשים, כי בסוף צריך לראות האם בני גנץ בצד של המתנחלים, הקיצוניים, שמנסים ליצור עובדות בשטח ולנפץ כל סיכוי לנורמליות, אני עוד לא מדבר על הסדר מדיני, כן. או שבני גנץ בצד. של אלה שמבינים שעתידה של ישראל תלוי ביכולת להיפרד לשתי מדינות.
0: בואו נצטרף, אתה כמובן נשאר איתנו, נמצא איתנו גם רונן ברגמן, משום מה עמי אילון התנתק לנו, ואנחנו לא מצליחים להתחבר אליו בחזרה, אבל אנחנו כבר התחברנו לרונן ברגמן מהניו יורק טיימס וידיעות אחרונות. רגע לפני שנדבר איתך על תקציב הביטחון, איך אתה קורא את הפגישה הזו בין אבו מאזן לבני גנץ? אתה רואה את זה כמשהו משמעותי או כקריצה גם? או שמשהו שבא גם בעקבות דברים שנאמרים לו בבית הלבן?
4: נדמה לי שההודעה של, או הציוץ שיצא זה עתה במשרדו, מטעמו של שר החוץ, שדיבר על זה שזה חשוב גם לתיאום הביטחוני, שהוא קריטי למניעת טרור בשטחי יהודה ושומרון, וגם לטובת התדמית של ישראל בחוץ, משקפת את הטעמים שבוודאי... היו מול עיניו של שר הביטחון שהוא החליט לקיים את הפגישה הזאת, שבטח היה מישהו מהיועצים, אם לא שר הביטחון עצמו, שהבין היטב את התוצאות גם בתוך הממשלה, גם בתוך הקואליציה וגם מחוץ לממשלה, והביקורת החריפה שפתח תישמע, בוודאי ובוודאי אם הוא מזמין אותו אליו הביתה. אבל צריך להגיד, בין ישראל לבין הרשות הפלסטינית, זו שנתניהו ראה אותה כלא לגיטימית, שאת ראש הרשות אבו מאזן עמוד עבאס ראה כלא שותף בין ישראל לרשות הפלסטינית, יש שיתוף פעולה אה, מודיעיני, מבצעי, ביטחוני, אה, עמוק ביותר ביותר ואני אה, רוצה אה, לדבר לא בשמם, אבל אני בטוח שאם היה פה עכשיו מגיע ראש השב"כ להתראיין לדמוקרטיבי, אז הוא היה אומר ומספר שיהיה מאוד מאוד קשה להילחם בטרור בלי בטרור שמגיע משם, בלי שיתוף הפעולה אז זה עם הרשות הפלסטינית. שאבו מאזן שינה מקצה לקצה את הגישה של ערפאת, שאני מתנצל אגב, הוא פשוט, אם אני לא נוטה, זה זולפי, הוא
0: שותף לספורט. תקשיב, זה מדהים פשוט, שבוע שעבר זה היה הבת של כתבת התחבואה, סליחה, כתבת הסביבה של ידיעות אחריות, שקפצה לתור הפריי, עכשיו זה אחת, אנחנו רגילים, הכל טוב.
4: שמו, אני קורא לו זולפי, אבל שמו זולפיקה, ארדור אפריקה. מאחר בו של עלי, בן דודו של מוחמד, מייסד השיעה. ולפעמים הוא גם התנהג כמו האקסקלבר הג'יהאדיסט. אבל בדרך כלל הוא הולך. בכל מקרה, הסיטואציה הזאת בעיניי, זה נכון שיש משהו סמלי, מכוון בוודאי, בהזמנה של גנץ את אבו מאזן להגיע אליו הביתה, אבל מבחינת המרכזיות של הרשות הפלסטינית, המנגנונים שתחת אבו מאזן, שם, זה מקום צנטרליסטי מאוד, בלי אבו מאזן זה לא היה קורה, ובלי שאבו מאזן שינה באופן אה, כותבי את היחס של אה, ערפאת והמעשים אה, שערפאת לא עשה נגד הטרור אחרי שהוא אה, הלך לעולמו ב-2004, אה, אה, יש, זה, זה חלק סופר מרכזי בביטחון הלאומי של, של ישראל, ועכשיו הוא מקבל איזשהו ביטוי יותר, אה, יותר סמלי.
0: אני רוצה באמת רגע שנייה עכשיו לדבר עם שניכם, וגם איתך רונן, נעבור לגבי התקציב, הביטחון, השבוע התבשרנו על תוספת של 7 מיליארד שקלים לצורכי הביטחון של ישראל. זאת אומרת, אחרי שהשנה התקציב עלה בכ-14 אחוזים, לסכום של 62 מיליארד שקלים, כדי לדבר איתנו על התקציב, גם השנה וגם לאורך השנים, רונן, זה סכומים... באמת שישראל צריכה להשקיע בהם, או שזה לא שה... אתה יודע, ה... אני מסתכלת, זה לא שהאיומים השתנו משנה שעברה לשנה או מלפני ארבע שנים לשנה הזאת. אנחנו נמצאים עדיין תחת אותם איומים. איראן עדיין אותה איראן, חיזבאללה עדיין אותה חיזבאללה, חמאס עדיין אותו חמאס. זאת אומרת, אנחנו, זה לא משהו שהשתנה, אז מה, מה פשר התוספת המטורפת הזאת?
4: אז במסגרת סדרת הרעיונות שאת עורכת כאן, מדומים, אחרי שהיה בא ראש השב"כ ומספר על תרומתה של הרשות הפלסטינית לביטחונה של ישראל, היה מגיע רמטכ"ל אביב כוכבי, הוא לך שזה ממש לא איומים. הנה למשל, אגב, טענה שהופנתה מטעמם של גורמים יותר דבר, שאני בטוח שראש הממשלה שעבר מאשים הוא רואה אותם, מוצא אותם בצבא, את אותם גורמים, שראש הממשלה לשעבר לא הכין, לא נתן מספיק תקציב לצה״ל כדי להתכונן למערכה מול איראן, המצב כן השתנה. אני חושב שהוא השתנה באופן שונה ממה שמתואר עכשיו בציור הטרנדי שלו בכלי התקשורת, אבל המצב השתנה, איראן פרשה מהסכם הגרעין בעקבות הפרישה האמריקאית ומה שאיראן היום יותר אוריינג, ולכן יכול להיות שיש קהם להכין את צה״ל או לאפשר את ההכנות האלה ל... המהלומה הצבאית גלויה, התקפה אווירית קרקעית גלויה על איראן. אבל אמר לי פעם מישהו שהיה ראש ה-CIA וראש ה-NSA, מייקל היידן, לא? תגיד, מה זה הקטע הזה עם הישראלים, אנשי המודיעין, הצבא, הדיפלומטים, שתמיד הם אומרים שבשנה הבאה תהיה שנת ההכרעה? כל שנה, לא חשוב מה. וככה זה גם מערכת הביטחון לגווניה בסוגיה. אני חושב שלבחור את השאלה האם באמת זה התקציב ש... רוצים, זה יהיה מאוד לא רציני אם אני אענה עליו, אני גם לא יודע, זה סיפור מאוד מאוד מסובך במערכת ה... במשרד האוצר יש בניין שלם שהוא ספון מאחורי דלתות ומנעולי צופן שבתוכו יש את ספרי התקציב וצריך מומחיות אדירה כדי לדעת מה כן צריך ומה לא צריך ואם צריך וכמה צוללות צריך אבל הבעיה היא לא בתשובה שאני אתן, שהיא לא חשובה, הבעיה היא בתשובה או ביכולת של חברי הכנסת שאמורים לבקר, קודם כל הממשלה ואחר כך חברי הכנסת שאמורים לבקר את הכמות המטורפת של, של נתונים ואמירות של צה"ל שבלי התקציב הזה, בלי האקסטרה, עכשיו כבר הגענו למיליארדים רבלים, הוא לא יודע להתמודד עם כלל האיומים שנמצאים מסביב למדינת ישראל, למרות שקראתי היום בידיעות אחרונות שהרמטכ״ל דווקא אופטימי שחושב שהאויבים לא יתקפו את מדינת ישראל בטעות, ומרוסנים או מוכלים. בכל מקרה, השאלה היא האם הממשלה, האם חברי ועדת החוץ והביטחון, האם חברי תת הוועדה להתעצמות מערכת הביטחון, האם כל אלה כן יודעים להתמודד באופן אמיתי ולהגיד זה כן צריך או זה לא צריך אני לא בטוח שהתשובה על זה היא, היא, היא חיובית. יריב לא
0: כאן, כן. לא כן. לא כן. כאן רוצה... אלא שהם יודעים
4: להתמודד עם הנתונים. כן,
0: יריב כאן רוצה להגיב ו... ולשאול ש...
3: משהו. מ... מין הידועות הן שכאשר מתקרבים לתקציב המדינה, להצבעה בכנסת, אז לפתע עיתונים מתמלאים באיומים מפחידים על כך שעוד שנייה אנחנו במלחמת ברור. הכל בכל, ויום למחרת התקציב אפשר לתת גם להערכות האופטימיות לחזור ולדבר על זה שצה"ל חזק. יש ו... לי סיפור. איך הסיפור משעשע, יש לנו
0: שנייה על העניין הזה? בטח, בטח, יש לנו יותר משתי שניות. הוא גם עצור
4: וגם מצחיק. אני במהלך שנות התשעים רציתי לפרסם, כתבתי אז בארץ, רציתי לפרסם, שמאחסני החירום של צה״ל הולכים ומתרוקנים. מאחסני החירום, נקבע להם איזשהו מדד מסוים, כמה ימי לחימה בעקבות מלחמת יום כיפור. צה״ל צריך לנהל, מה זה אומר כל יום לחימה, בתחמושת, בדלק, באוכל לחיילים, באספקה מכל הסוגים, כפול מספר ימי הלחימה, ואם תהיה עוד פעם התקפה, הסורים על הגדרות כך, צריך ומילאו את מחסני החירום, אבל התברר שהמחסנים הולכים ומתרוקנים, כי צה"ל יעביר את הכסף לטובת פנסיות ושכר. ורציתי לפרסם את זה, והצנזורה לאורך שנות ה-90 אמרו לי, מה ah, פתאום, חס וחלילה, אם אתה תפרסם את זה, אז הסורים ידעו שאנחנו לא מוכנים, אנחנו לא יכולים לעבוד במלחמה, ואז עוד פעם יתקפו אותה. בסדר, ולא פרסמתי, כי הצנזורה פסלה. יום אחד התקשרו עכשיו, היה לי ברור שיש פה איזה משהו שאני עוד לא יודע, אבל קודם כל נותנים לך תיקח ותברח. אז כמובן שפרסמנו את זה, זה היה אז מליקוטרת ראשית בעיתון הארץ. ורק כמה ימים אחר כך התברר לי שהתחילו, כמו שיריב הזכיר, התחילו דיוני התקציב. צה"ל הגיעו לוועדת חוץ וביטחון ולממשלה ואמרו, קראתם בהארץ את הזה שמחסני החירום ריקים, הסורים על הגדרות, יכולים להפתיע אותם,
3: חייבים להוסיף כמה... רונן, אתה לא? פרסמת <laughs> אבל הסיפור פה הוא שאנחנו כמובן לא יודעים לאן הכסף הזה הולך, ושוכחים שכל מיליארד <אנחנו> שעולה... שואל... שואל... לא, מה, אנחנו, פנסיות... לא... בוא, בוא
0: לאמת, אנחנו יודעים, גם הפנסיות, בואו נודה על האמת, אנחנו יודעים כאילו... אבל התקציב הוא חסוי, אנחנו
3: יודעים שצה"ל לא עשה שום מהלך אפילו אה, אה, יחצני בשביל להראות שהוא קצת מהדק את החגורה, וצריך לזכור שכל מיליארד כזה, שהולך להצלת חיים כי זה ביטחון, נגזל מהצלת חיים אחרת, אם זה טיפול בתאונות דרכים, אם זה מערכת בריאות, אם זה מערכת חינוך, אם זה מערכת רווחה, דברים שיש להם משמעות לפעמים של עצם החיים, של החיים עצמם. ולכן התחושה הזאת כאילו כולנו תלויים רק בביטחון, ובריאות זה לא ביטחון, וחינוך זה לא ביטחון, ורווחה זה לא ביטחון, זה חלק מתפיסה מאוד מיושנת של מדינה... שבמקום מדינה שיש לצבא, הצבא כן. שיש לו מדינה. גם דרך אגב זה נראה
0: שבני גנץ לא יהיה הבן אדם שישנה את זה. כשאתה מגיע מתוך, ה, בוא נגיד, השמנה והסלטה של משרד הביטחון, בני, אתה האחרון שיכול לבוא ולהגיד לו. מבחינת צה"ל,
3: בני גנץ הוא המתנה שלא תפסיק לתת. הוא מחויב לקצונה, לפנסיות, לממסד. הוא לא זה שיצא נגד המערכת ויאלץ אותה לקצץ, אפילו לא בשקמית.
0: רונן, בוא רגע נדבר, אתה יודע, נתקדם שנייה לכיוון סיפור הצוללות, האם אנחנו עדיין תקועים באותו מקום, או שאתה יודע, בינתיים עדיף לא לגעת בסיפור הזה, שאיך נגיד, קצת מביש ומבייש אותנו, שאנחנו אפילו לא טורחים לבדוק אותו. אנחנו
5: מדברים
4: על בניית הצוללות, חקירת הצוללות, או
0: החלום בתקיפה באיראן. על חקירת הצוללות, חקירת הצוללות.
4: אני מבין שהייתה הצעת מחליטים, פה צל"ש מיוחד, צל"ש אזרחי מיוחד, מהגבוה ביותר, ה-Purple heart של, של הצל"ש עם האזרחים, מגיעה לתנועה לאיכות השלטון ולעומד בראשה, רותי אליעד שרגא, על העבודה באמת, עבודה אדירה שהם עשו, גם בתחקיר וגם לדחוף קדימה את העניין של הקמת ועדת חקירה ממלכתית. יש... שכנוע אה, של רוב השרים והצעת מחליטים שהולכה לשולחן הממשלה ונותרה שאלה, אה, תעלומה אפילו, למה אה, שני ראשי הממשלה המכהן והחליפי לא מביאים את זה להחלטה? אה, לבנט וללפיד הפתרונים.
0: כן, לבנט ולפיד הפתרונים זה מדהים כי הם ישבו... גם אה, הם אמרו מה... שהם
4: גם מסכימים, אני, אני מוכרח להגיד, הם אמרו שהם מסכימים ואני... אה, Uh, אני יודע שפרשת הצוללות מטרידה את ראש הממשלה נפתלי בנט uh, מאז שהיא ככה התחילה לסעור והוא אפילו אמר בכמה פעמים שהיא יותר מטרידה אותו מאשר הפרשיות האחרות שבהן נאשם ראש הממשלה ולנוכח הדברים האלה אני מתקשה להבין למה הדבר הזה uh, מתעכב uh, נראה
0: לי שיש פה איזה גורג זר שאנחנו לא מבינים. אני לסיום אשאל אותך על איראן ואיפה אנחנו עומדים בעניין הזה. האם אנחנו נחזור, האם האמריקאים, אחרי כל סבב השיחות שהיה לבני גנץ עם כל ראשי הצבא שם, האם אנחנו חוזרים, חוזרים לקחת אותנו בחשבון, או שעדיין אנחנו מחוץ למשחק? השמענו את הטיעונים, אבל אנחנו קצת מחוץ למשחק בעניין הזה.
6: אני חושב
4: שהאמריקאים אה, אה, if, היו במערכת חסר נגיד של מה ישראל תגיד אם הם יגיעו להסכם ביניים, מה שמכונה לס פור לס, והם מהתגובה האגרסיבית של ישראל על גם הדלפות אה, אה, של או הצגת מידע מגמתית מאוד של איך שהוצג מפי מקורות אמריקאים של פעולות, תוצאות פעולות המוסד באיראן, כאילו שהם לא עזרו ורק גרמו למצב הרבה יותר גרוע, ועוד נתונים שונים, כולל הדלפה של מידע מודיעיני שהגיע מישראל באופן מגמתי. ישראל הגיבה על זה בצורה מאוד מאוד חריפה, וגם מתואמת צריך לומר, כלומר בניגוד לעבר שככה כל זרוע הייתה עושה מה שהיא רוצה, יש הרבה יותר תיאום היום, ועמידה מאוד לפחות בשורה אחת מול, מול הממשל האמריקאי. אני חושב שאמריקאים אחרי זה קצת זזו באי נוחות וזה הגיע לשיא כשגנץ היה, שר הביטחון גנץ היה בביקור בארצות הברית אז זה דווקא היה, בניגוד למה שהיה נראה בהתחלה, לא פמלייתו של שר הביטחון היא זו שהדליפה לעיתונות האמריקאית שישראל וארצות הברית מתכננות תרגיל לתרגל תקיפה באיראן מה שלא היה גם לגמרי מדויק, אלא דווקא הבית הלבן הוא זה שהדליף את זה, כלומר רוצה להראות אנחנו בחזית אחת, אנחנו עם ישראל בטרנצ'ס, במוצבים. עכשיו האם יספרו אותנו או לא, האמריקאים הבטיחו גם לפני הסכם הגרעין ב-2015, ה-JCPOS, שיהיו קווים אדומים שהם לא יחצו ואחר כך הם חצו אותם, אני, אני לא יודע, זה, לדעתי יותר תלוי באיראנים היום מאשר ב, ב, באמריקאים. ישראל כן הצליחה אולי לסנ, או לסנדל או לקבל איזושהי אה, אוזן קשבת בארצות הברית בשני תחומים. אחד, שיהיו באמת איזה שהם קווים אדומים שאי אפשר, שלא ייתנו לא, לאיראנים אה, לעבור, בתוך ההסכם המוגדר, והדבר השני זה מה הניסיון להגיע לאיזה שהם קווים אדומים, איזושהי הבנה מקדמית, <coughs> שאם איראן תחצה אותם, ארצות הברית תקבל בהבנה חזרה של ישראל למה שמכונה הפעולות הקינטיות, זאת yani אומרת, פעולות של חבלה או התנגשות באיראן, ואני רוצה להגיד משיחות עם... גורמים נגיד ב-Defense establishment, במערכת הביטחון האמריקאית, יש יותר ויותר תמיכה באמצעים החשאיים מתוך אמירה שהתקפה אווירית כוללת מלחמה עם איראן לא תביא לתוצאות אלא רק תביא לנזקים למערכה נגד ודווקא יותר ויותר אמירות שפעולות חשאיות יכול להיות שהן הדרך to contain, להכיל את פרויקט הגרעין האיראני. כן, יריב,
0: מילה שלך
3: שההתנהלות שאני רואה, בנט, לפחות בהתחלה, ניסה לחקות את נתניהו ולעשות שרירים מול ביידן, זה לא הוכיח את עצמו. בסוף צריך לעבוד עם האמריקאים ולנסות להגיע להסדר. ומי שלהסכם מול האיראנים, שזו הדרך היחידה באופן אמיתי לייצר בלימה של הגרעין האיראני, ומי שהביא אותנו עד הלום ודאג לזה שלא נהיה עכשיו בעיצומו של הסכם שהיה הסכם הטוב ביותר שהיה אפשר להשיג בנושא האיראני בוודאי, בנושא הגרעין בוודאי גם אפקטיבי, מי שהרס את ההסכם הזה והביא את ארה״ב לנטוש אותו זה נתניהו וטראמפ ואנחנו נמצאים היום שוב פעם בסיטואציה עם תנאי פתיחה גרועים יותר מול האיראנים, אנחנו זה העולם וגם קצת פרופורציות, עם כל הכבוד לישראל יש לנו יכולות כנראה מאוד טובות מבחינה, מבחינת מודיעין ומבצעית אבל בסוף אנחנו לא השחקנים הראשיים כאן, אמריקאים הם השחקנים הראשיים והאיום הזה של ישראל לנקוט פעולה צבאית, בעיניי הוא איום די ריק, שאם חלילה נממש אותו, זה יהיה בומרנג שנתחרט עליו.
0: כן, אה, רונן, לא אתה אחת, בעצם לא אומר... יחד ש... אני רוצה
4: רק להוסיף, תראו, כמו כל, כל,
3: כל דבר בחיים זה גם וגם.
0: כן.
4: ולא שאני בא פה להגן על או משהו כזה, אבל מה שקרה באמת, זה שהסכם הגרעין, יש לו דברים מאוד מאוד טובים, אבל יש לו דברים, יש בו בעיות קשות ביותר. וצריך לשים לב שלהסכם גרעין חדש, ארה״ב היא בת ברית של ישראל, במידה רבה אנחנו נסמכים עליה ובהרבה מאוד דברים ואנחנו באמת הזבוב שעושה את האבק על הפיל וזה. אבל צריך לבוא ולומר שארה״ב היא סדר עדיפויות אחר. לנו איראן היא במקום הראשון, מבחינתם סין היא במקום הראשון, הם רוצים לנקות את איראן כמו שהם עזבו את אפגניסטן, כמו שהם מנסים לחזלש אירועים אחרים בכל רחבי העולם, בפסיפיק ובהמון מקומות. הם רוצים לפנות יכולה להיות התנגשות גדולה, לא בטוח שהסכמה עם האמריקאים, העבודה עם האמריקאים תגיע בסופו של דבר גם לתוצאה הא, הא, האופטימלית וצריך להגיד שההתקדמות של האיראנים למקום שהם בו לא נמצאים היום נעשתה במחקר ובפיתוח בזמן שהם היו ופעלו בתוך ה-JCPOA וצייתו לו כי ה-JCPOA התיר להם לעשות הרבה מאוד דברים ברגע שהם פרשו הם פשוט הכניסו לעבודה את מה שהם פיתחו כל הזמן, ולכן גם וגם, זה גם טוב וגם רע, והמצב לא יכול להתאפיין לצערי הגדול כעיתונאי בכותרת עיתונאית של שתי מילים.
0: כן, רונן ברגמן, יריב אופנהיימר, תודה רבה, לי שניכם על ה... אה, אמרת, טוב, הלוואי והיית מרגיע אותי, רון, אם יצופה ממך להרגיע אותי כל פעם מחדש, וזה לא ממש מצליח. אבל... לפעמים
4: בסוף, לפעמים בסוף ההרצאות, אנשים באים אליי ואומרים, תגיד לי, איך אתה, אתה כזה חייכה... אופטימי, עם כל המידע שאתה יודע. ואופטימי, על כל הדברים הנוראים האלה, בעירה, בגרעין, וחיסולים וזה, אז אני אומר להם, תשמעו, אני פשוט, אני יודע דבר אחד, שאתם, אני היחיד פה שיודע, הם אומרים לי, מה זה? אני אומר להם, כשהמצאתי את הכול.
0: אם זה ככה, שיהיה לך סוף שבוע מהמם ומקסים. הנה
4: בבקשה, סיימנו בין אופטימית.
0: הנה, and they lived happily ever after. תודה רבה, רונן ברגמן, על השיחה הזאת, יאיר גבוה בן איימר. תודה רבה לך שהגעת אלינו. בעוד רגע אנחנו נעבור לדיון על חוק הפייסבוק, אבל עוד לפני הערב אנחנו מתחילים להראות לכם את התחקיר שמבצע שותף של דמוקרטיבים, משה דרור, על שיתוף ציבור. בעיריות שונות. העירייה הראשונה, אותה ובדק, בדק, היא עיריית רחובות. נראה את הגרסה המקוצרת של מסקנות התחקיר.
2: שלום, כאן משה דרור, ואני אשב אליכם עם נושא שיתוף הציבור בקבלת החלטות שלטוניות. הפעם התרכז בעיר רחובות. יצאנו לבדוק את ההליך שנעשה שם לאחרונה, בנוגע לתוכנית לחידוש מבנה מגורים במתחמי פינוי-בינוי. מדובר בתוספת של 2,600 יחידות דיור בשכונת אושיות על 1,885 יחידות דיור הקיימות כבר בשכונה. בדקנו האם ההליך כולו נעשה על פי שבעת השלבים המבטיחים שקיפות ומובילים לתוצאות משמעותיות, וזה מה שמצאנו. בשלב הראשון בוצע פרסום כשלושה שבועות מראש. שקרא להגיע למפגש התושבים. בשלב השני של ההליך, לא הועמד לרשותם של המוזמנים חומרי ריק על כפי שמתבקש. בשלב השלישי, בוצע המפגש בהשתתפותם של כ-150 איש, היכול להיחשב כבעל השתתפות ערה. בשלב הרביעי, ולמרות כמות המשתתפים הרבה במפגש, המשתתפים לא חולקו לקבוצות דיון כמו שמקובל. בשלב החמישי, ואולי בעקבות התחקיר שלנו, הועלו לאתר העירייה הצעות התושבים בצורה של שאלות ותשובות. בשלב השישי הועלתה לאתר האינטרנט המצגת שהוצגה בפני באי המפגש. השלב השביעי והאחרון עוד לא מוצע בפרוטוקול מסודר, כי המתכננים עדיין דנים בהצעות ובחלופות השונות. לסיכום, עיריית רחובות מקיימת הליכים רבים לשיתוף הציבור ויש לברך על כך. הציון הכללי המוענק להליך שנבדק הוא 72 אחוזים, שהם למעשה עמידה בחמישה מתוך שבעה שלבים. אנחנו בדמוקרטיה טבעית נמשיך לעקוב אחר הליכים לשיתוף המתבצעים ביישובים שונים בארץ, ונדווח לכם. צפו בשידורנו.
0: תגובת עיריית רחובות, עיריית רחובות רואה חשיבות רבה בשיתוף הציבור בהליכי התכנון ומקפידה לקיים זאת בכלל התוכניות המוקדמות בעיר. חשוב לציין כי הקלטת המפגש שנערך בזום הועלתה לאתר וכן כלל החומרים שהוצגו בקובץ שאלות ותשובות, הכל כפי שהובטח לתושבים במעמד המפגש. כמו כן השתתפו במפגש שני מתורגמנים לשפות רוסית ואמהרית המתמחים בנושא תכנון ובנייה, וזאת על מנת להנגיש את עקרונות התוכנית לכלל האוכלוסייה המתגוררת בשכונת מושיות. כן, את התחקיר המלא של מושל דרור תוכלו לראות במלואו בעמוד הפייסבוק שלנו הערב, מיד לאחר המהדורה המרכזית. עכשיו לנושא הבא, ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה אמש להתקדם עם חוק הפייסבוק, שבא כדי למנוע הסתה והפצת שקרים ברשתות החברתיות, אך בינתיים ישנה ביקורת על כך שהחוק מגביל מאוד את חופש הביטוי, וגם לא ממש ישים מבחינה טכנולוגית. לדבר איתנו על היתרונות והחסרונות של החוק. נמצאים איתנו אסף ויינר מאיגוד האינטרנט הישראלי, שלום, שלום. שלום. <תודה> שפנה לממשלה בבקשה לתקן את החוק, את חוקר הרשתות יוסי דורפמן, שלום, שלום. שלום, שלום. איזה כיף שאתה פה. ואת עורך הדין גולן בן יצחק, שלום גם לך, אדוני הנכבד, איזה כיף לראות אותך. <תודה> אז רגע, ת, תסבירו לי, אני רוצה להבין מה לא בסדר, אסף. כי אתה יודע, הוא בא למנוע מאנשים שמסיתים, מפיצים שקרים, להגיד זה נגד החוק. אז מה לא בסדר?
6: אז התמונה היא מורכבת, אני עושה לתאר את זה באופן פשוט. פעם, לפני לא הרבה שנים, האמנו שהאינטרנט זה מקום טהור, שממשלות לא צריכות להיות שם, לא צריכה להיות שם את המשפט. זירה של חופש ביטוי באמת אידיאל, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה, בלי צנזורה, בלי מגבלות מדינתיות. אני חושב שלא צריך לספר לכל אחת ואחד מאיתנו שכן אנחנו רואים גם לאיזה שימושים מזיקים ומסוכנים אפשר לעשות עם ביטוי ברשתות. וחשוב לי להתחיל, למרות שהמסמך שכתבנו במכון לסדר דמוקרטיה מתנגד מאוד להצעת החוק בנוסח הזה, התכלית שלה היא נחוצה. זאת אומרת, היום המשטרה כן צריכה כלים כירורגיים לרשויות התביעה, באמת שיהיה להם אפשרות להסיר תוכן, אבל רק במקרים חמורים במיוחד של עבירות, שוב, למשל טרור, למשל עבירות של אלימות או פגיעה מינית. ולכן הביקורת הראשונה שלנו על ההיקף של החוק הזה, הוא שהוא לא מגביל את עצמו לעבירות חמורות בלבד, הוא חל על כל עבירה פלילית, ובעצם מאפשר בתיאוריה צנזורה גם על דברים שהם העלבת עובד ציבור, הפצה של מידע שעלול לפגוע בשלום הציבור, זאת אומרת אין לזה כמעט סוף, וגם אין לזה תקדים במדינות אחרות.
0: יוסי.
5: כן, אני אדבר יותר, בפריזמה קצת יותר רחבה, אם אפשר. מספרים לנו תמיד שבאים להגן עלינו, הפוליטיקאים. גם החוק הזה, הוא נועד כביכול להגן עלינו, להגן עלינו מפני הרעות שבאינטרנט, ש... ש... ברשתות החברתיות, ומפני ומניפ... מניפולציות שונות. רק שהחוק הזה עצמו, הוא בעצמו מניפולציה, גם השם שלו זה החוק נגד הסתה. אבל כשקוראים אותו, אנחנו רואים שזה לא בדיוק נגד הסתה. אלא כל, נגד כל מיני דברים
6: שגם ב, 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 לא, לא לגמרי ברור לנו מה הם. אני אפילו אחזק אותך, אם יורשה לי. אני אומר, הכותרת שלי היא באמת חוק למניעת הסתה ברשתות <coughs> חברתיות. ושוב, הוא הרבה יותר רחב מההסתה, והוא הרבה יותר רחב מרשתות חברתיות. יכול לחול על כל אתרי אינטרנט, גם אם זה של עיתונים, אה, גם של ערוצי טלוויזיה. זאת אומרת, אפילו לא ניסו לצמצם את זה לזירה הבאמת רעילה של רשתות חברתיות. שוב, לא כולה, אבל שם צריך להתמקד, אלא באמת איזשהו... צ'ק פתוח לצנזור התוכן באינטרנט, שוב, תחת הכותרת, כמו שציינת, של מי לא מתנגד להסתה. ובינינו, מי לא כבר שונא באיזושהי מידה את הרשתות החברתיות. זה
5: ברור. הסכנה הגדולה בעיניי, שבחוק הזה, שהוא הוא לא בא לא לבד. בתקופה האחרונה, ככל שהלך ה, וגבר השימוש במניפולציות בכלל בספירה הציבורית, במיוחד ברשתות החברתיות, שזה כך... נוח למניפולציות מהסוג הזה, גם אה, הלכה והתגברה תגובת הנגד אליה, ותגובת נגד שונה גם שלי כאקטיביסט, אני עסקתי בחשיפה של מניפולציות שונות בעשור האחרון. אבל דווקא מהמקום הזה, חשוב לי לומר, שתגובת הנגד הזאתי, צריך לשים, להיזהר ממנה, מהעוצמה שלה. כי אם אנחנו נסחף אחרי תגובת הנגד, אנחנו בעצם נעשה, נלך לאותו מקום שאליו הולכות המניפולציות. מה זאת אומרת? בעלי העוצמה בחברה, הם משתמשים בכוח שלהם כדי לגרום לנו לראות מציאות באופן מאוד מסוים שנוח להם. מהצד, החוק הזה כב, כביכול, והצעות החוק הללו כביכול נועדו להילחם בעניין הזה, אבל זה בעצם עוד משטור של השיח. בסופו של דבר, מה, ש, מה שאנחנו נלך אליו זה שבעלי העוצמה ישתמשו בכוח הזה כדי למשטר אותנו, אבל, את, אבל את, אבל את לא האזרחים הקרובות.
0: אבל יוסי, לא הפרות. כל הגבלה על... רשתות חברתיות שמטבען הן אה, אולי סמל, אולי נגדיר את זה לחופש ביטוי כזה או אחר, לאפשרות שאתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, במיוחד בדמוקרטיות, האם לא כל חוק שיגיע, שיחול על הדבר הזה, אה, בעצם יבוא ויהיה מניפולציה וימנע חופש ביטו, ביטוי, וימנע מאיתנו בעצם חוק. אני מסכים,
5: אני מסכים, לא כל דבר. לכן, לכן, כמו שנאמר כאן, עניינים נקודתיים וכורורגיים זה בסדר, אבל חוק שמדבר על הגבלות של השיח, משטור של השיח, הוא חוק מסוכן, הוא חוק שבסוף ישתמע, יעשו בו שימוש בעלי העוצמה בחברה, אם זה פוליטיקאים, אם, אם זה בעלי הון, כדי להפיק עוד רווחים על חשבון שאר הפרטים בחברה, זה מה שיקרה.
0: גונן, אנחנו ריאליים, האם בכלל אפשר... להגביל את השיח היום בעידן של הרשתות החברתיות? האם באמת אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אתה לא יכול לכתוב את זה, הנה, אתה מוזמן לבית משפט? האם באמת אפשר לעשות את זה בעידן הזה?
7: תראי, אפשר לעשות את זה, אבל אני, אני קודם כל רוצה לומר שגם הדברים שאסף אמר, גם הדברים של יוסי, אני מאוד מתחבר אליהם. אני מסתכל, קראתי ככה את, ה, את הצעת החוק, שבעצם כבר עברה איזשהו גלגול בממשלה, ו... Uh, יש, קודם כל, יש, יש בעיות שהן בעיות uh, טכניות, יש בעיות שהן בעיות פילוסופיות. אני, אני רוצה לומר, נדמה לי באיזשהו מקום שהמדינה באה ועכשיו ועושה עוד איזשהו חוק, שבסופו של דבר, כמו שיוסי אמר, יפגע באזרחים, והיא קצת מתחמקת מאיזשהו דיון עקרוני מאוד חשוב, וזו השאלה, איפה מקומה של המדינה ברגולציה הזו של מה שאנחנו קוראים לו חופש ביטוי, מול החברות הגדולות. כי היום... אנחנו נמצאים במצב שבו יש מספר חברות שמפעילות רשתות חברתיות ובעצם הן מתחילות לקחת יותר ויותר מהסמכויות של מדינה בנושא של חופש ביטוי. אנחנו רואים כל הזמן כל מיני מקרים שוואטסאפ חוסמת אנשים, פייסבוק חוסמת אנשים, כלומר מי שהיה פעם אמור לעשות את הרגולציה הזו של חופש ביטוי זה המדינה, היום עושות את זה חברות והמדינה במקום לבוא ולנסות להסדיר את היחסים המאוד מורכבים בין המדינה ובין החברות הגדולות היא הולכת שוב ומנסה בעצם למשטר את האנשים. Ee, בתוך החוק מדברים על הסתה וכולי אבל החוק מדבר בין היתר למשל על שלומו הנפשי של אדם מה בין שלומו הנפשי של אדם לבין הסתה ee, זה לא, לא דבר כל כך ברור וגם איך מודדים את שלומו הנפשי של אדם כלומר זה איזושהי הגדרה מאוד מאוד בעייתית ובסופו של דבר תגיע להחלטה של שופט מחוזי, האם בן אדם נפגע או לא. כלומר, אני יכול עכשיו לכתוב משהו על ראש המוסד לשעבר, איזושהי ביקורת, והוא יגיד, רבותיי, יבוא לה יועץ רפתי ויגיד, נפגע. אני נפגעתי, זה פוגע לי בשלמותי, בשלומי הנפשי, וישתיקו אותי, למרות שאולי הביקורת הזו היא ביקורת צודקת, עניינית, כלומר, אני אגיד
0: עוד דבר. בואו, ראש המוסד צריך אין אין עכשיו, <laughs> הזה <אין>? צריך, <laughs> בקצב הזה, ראש המוסד צריך לפנות להרבה מאוד אנשים שפגעו בשלומו הנפשי.
7: <laughs> <laughs> אני רואה, כן. אה, אין בחוק איזושהי הבדלה בין נושא של קטינים ובגירים, ולשני דברים שונים. אבל אני חושב שהמחוקק היה עושה נכון אם היה מתייחס אחרת לפגיעה בקטינים ברשת. במקרה היום, חבר שלי, אה, און עזריאלי, שלח לי... איזשהי, אה, שרתי איזשהו פרסום בטוויטר שבן אדם פרסם שמות של קטינים שקשורים לאיזשהו אה, עניין מיני ופרסם את הפרטים של הקטינים זה דבר מאוד מאוד חמור, מאוד חמור ויש הבדל בין פגיעה בקטינים ברשת לבין נושא של בגירים כי בגירים יכולים אה, אה, להגן על עצמם אה, טוב יותר וכולי יש בחוק הזה המון 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 okay. אה, אה, בעיות ושוב אה, בסוף כשאנחנו באים למדינה ומבקשים מהמדינה לממש את הסמכות שלה עוד לפני שהיא חוקקה את החוק הזה, היא לא עושה את זה. אני הגשתי תלונות במשטרה נגד התערבות של גורמים חיצוניים שבעצם נכנסו ברשתות חברתיות ועשו כל מיני מניפולציות. זה לא עניין אף אחד, דיברתי עם השב"כ, דיברתי עם המשטרה, והם שיש להם את הסמכות החוקית גם היום לא טיפלו בזה בכלל, אז עכשיו, מה צריך חוק מיוחד לדברים שהם יכולים לעשות גם ככה וכשבאים ומגישים תלונה אני מקבל אחרי כמה חודשים אה, אה, הודעה שזה אה, טופל ולא מצאו שם אה, שום בעיה פלילית. אז אה, זה נראה מאוד מאוד מוזר, מאוד מאוד לא, לא אפוי ואני חושב שצריך להשקיע בזה עוד מחשבה אה, אה, טוב הייתה עושה המדינה, אם הייתה באה לגוף למשל כמו המכון הישראלי לדמוקרטיה מתייעצת איתו ומקבלת ממנו את הכלים כדי לחוקק חקיקה שהיא נחוצה והיא גם נכונה בהקשרים דמוקרטיים ושל חופש
0: ביטוי. אז בואו באמת נדבר שנייה, באמת, איך אפשר לשפצר את ההצעה או בכלל לשנות אותה? אז אני
6: שמח שאת שואלת כי באמת שוב את ההתייחסות שלנו, ושוב אני מוסיף המכון לישראל דמוקרטיה ואיגוד האינטרנט הישראלי, אני מאיגוד האינטרנט הישראלי, זה באמת מיזם משותף שלנו. קודם כל, שוב, הנקודה הראשונה, להגביל את התחולה של החוק הזה לשורה של עבירות חמורות במיוחד, למשל, לפי חוק למלחמה בטרור, דברים שהם פגיעה מינית. ועכשיו, יש לזה כבר תקדים, אני רוצה להגיד, אולי, לא יודעים מה הצופים שלנו יודעים, אבל כבר מ-2017 יש חוק שמאפשר לצנזר גישה לאתרי אינטרנט מישראל, ששוב, הוא הוגבל מראש למקרים של פדופיליה, זנות, טרור, סמים והימורים, שאלה באמת הרעות או חלות שהחליטו שצריך והוא מופעל מאז בהיקפים לא קטנים, אני חושב שכולנו יכולים להרגיש די בנוח שתכנים כאלה תיחסם הגישה, ברור לנו שיש פה פגיעה בזכות לחופש ביטוי, אבל יש פה איזשהו איזון שבאמת הדברים מוגבלים למשהו, גם באמת יש בו סכנה. הדבר השני שצריך לתקן בו זה את ההגדרה של על מה הוא חל. כיום ההגדרה שלו על כל אתר אינטרנט לרבות אפליקציה, שוב, הוא לא מבחין בין רשתות לבין אתרים של עיתונות, הוא אפילו לא מבחין בין אפליקציות של מסרים, אולי אפליקציות היכרויות, ושלל היישומים שיש לנו ברשת. וצריך לתקן גם את הפרוצדורה שלו, שבעצם מחמירה את החשש שלנו, כי צווים לפי הצעת אפשר לתת גם עם ראיות שהן לא קבילות, גם במעמד צד אחד בהרבה מאוד מקרים. וגם הרבה פעמים מבלי להודיע לאדם שהתוכן שלו הוסר, שבאמת התקבלה בקשה וזו הסיבה שאיתן. ובאמת, מתוך הבנה שצריך, כן יש מקום לתת כלים, אני בכוונה לא רוצה לתת עמדה שהיא חד צדדית, אבל צריך לעשות את זה כירורגי, ובטח לא באיזשהו נבוט כזה. אני גם
0: מנסה לחשוב, כאילו, מי הולך לאכוף את כל הדבר הזה? בואו נודה על האמת, הרי לא מצליחים עכשיו לאכוף את כל מה שקורה כרגע ברשת, שהם עכשיו אחרי חוק... מה, מערך של כוח אדם שלם צריך להקים לדבר הזה? נכון
5: מאוד, גם נזכיר פה דברים שאנחנו שותפים להם יחדיו, פנינו לרשויות בכל מיני מסוכנים, באמת דברים שהם באמת היו הסתות ואלימות שתועדה ש... ש... והופצה ו... ברשת. לא נעשה עם זה דבר, כשאנחנו היינו אזרחים שפנו. ו... ופה באמת ה... 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 אני רוצה לשים את האצבע על הסכנה. כי כשאנחנו אזרחים פונים למדינה, שתעזור לנו מול אלימות שאנחנו מזהים ברשתות, אנחנו לא מקבלים מענה במקרים רבים, אולי ברוב המקרים, כנראה ברוב המקרים. כשהמדינה תרצה לעשות את זה, כשבעלי העוצמה, אם זה, אם זה הפוליטיקאים ואם זה בעלי הון שקרובים לפוליטיקה, גם ירצו שיטפלו באזרחים, יש לי הנחה שזה יקרה יותר.
0: גונן, אתה יודע, השאלה היא האם, אם בסופו של דבר, אנחנו בעצם, אנחנו לא איכשהו תלויים גם בחקיקה בינלאומית. זאת אומרת, ברגע למשל, שאותן חברות כמו פייסבוק, כמו טוויטר, כמו, אתה יודע, היום זה וואטסאפ ואינסטגרם, זה הכל של פייסבוק, אבל ברגע גוגל... טלגרם אה, אפילו שידועה באי שיתוף
6: פעולה עם רשויות אה,
0: אה, חקיקה. אתה יודע, כל עוד בעולם לא מצליחים להגביל את החברות האלה, מי אנחנו שאנחנו נוכל בכלל אה, לחוקק חקיקה כנגד פייסבוק או כנגד מי שזה לא יהיה? אתה יודע, האין ספור הצהרות שמנכ״ל פייסבוק נותן בפרלמנט האמריקאי ובבית הנבחרות, זה, אתה יודע, זה סאגה כמו המשפט של נתניהו. אז אם שם הם לא מצליחים להתגבר על זה, איך אנחנו נצליח להתגבר על זה בחקיקה?
7: תראי, אני אשאל עצמי שאלה עוד לפני זה, וזה בעצם, מה מטרת החקיקה? אז אסף הזכיר כמה דברים מאוד חשובים. שהם מאוד ממוקדים ומאוד הגיונים שאפשר לטפל בהם, לטפל בהם בצורה ממוקדת ובסוף אנחנו מדברים על חוק למניעת הסתה, הסתה ברשת מה קורה עם נגיד פוליטיקאי בכיר oh. ראש הממשלה, oh. או ראש ממשלה oh. לשעבר oh. שמסית ברשת בכל הפלטפורמות שמקבל זמני שידור בכל הערוצים המרכזיים והוא משתמש בהם כדי להסית או אנשיו כולל שר הסייבר לשעבר שמסית נגד בתי המשפט וקורא לשופטים שיכורים אז איך החוק הזה בדיוק עוזר לנו בעניין הזה? הוא לא עוזר ואני חושב שבסופו של דבר החקיקה הרי לא נועדה רק כדי לאסוף מדליות על הצוואר של חברי הכנסת להגיד הנה חוקקתי את החוק הזה ואת החוק ההוא בסוף החקיקה אמורה לסייע לנו בחיים אסף אמר דברים מאוד חשובים יוסי אמר דברים מאוד חשובים לגבי איך אפשר לעזור לציבור ולעשות ול חקיקה כללית אה, כולל השאלה איך מתגברים אה, או איך מחוקקים חוקים נגד חברות אנחנו רוצים לשאול את עצמנו מה הבעיה שאנחנו רוצים להתמודד איתה והבעיות הן בעיות מאוד ממוקדות וכמו שחבריי אמרו אפשר להתמודד איתן בצורה מאוד ממוקדת שהיא לא חוק כזה אה, גדול שגם אפשר אה, אה, להעלים היסטוריה ברשת את יודעת אני שואל את עצמי שאלה כללית היום המציאות שלנו נמצאת בתוך הרשת, בתוך גוגל, אז מה, עכשיו הממשלה תוכל אולי להעלים חלק מה, מהתרבות שלנו שהיא קורית גם ברשתות, ברשתות החברתיות באיזושהי החלטה שמשהו פוגע נשמע לי מאוד מאוד בעייתי, מאוד מאוד מוזר ומאוד מאוד רחב ולא ממוקד
0: כן, אסף ויינר, יוסי דופמן וגונן בן יצחק. תודה רבה לכם. השאלה, אתם יודעים, אני רק אומרת, מישהו נעצר בתקיפה של בני בגין עכשיו ובא, בהסתה שהייתה כנגדו? מישהו עצר מישהו? זה לא מעניין את המשטרה. לא, נכון, לא... זה לא ו... אבל זה יפה, אגב. זה יפה כן, שרוצים נכון. לעשות חוק בפייסבוק וחוק הסתה. זה כאילו מקסים. אגב, אה... אותו,
7: אותו אדם, לוסי, צילם עצמו בשייח' ג'ראח לפני כמה שבועות, גם מכה... מכה פלסטיני, וגם על זה
0: אנחנו לא נעצר. כן, אף אחד לא נעצר, אבל העיקר שיש חוק פייסבוק כנגד הסתה. הכל בסדר. שיחזרו לשומר חומות, יעשו קצת שיעורי בית. תודה רבה לשלושתכם, תודה, תודה, תודה רבה. 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 תודה רבה. כן, ועכשיו נמצאת איתנו אורלי בר-לב, שמדי יום מדווחת בצורה מאוד מדויקת על מה שמתרחש במשפט נתניהו, ולא נמאס לה, והיא לא מרימה ידיים, שלא ברור מתי ייגמר המעממי משפט הזה, מתקדם, משפט שמתקדם, איך נגיד, לאיתו. היום הסתיימה החקירה של ניר חפץ על ידי ההגנה. אז כדי לסכם את החקירה הנגדית של חפץ ולספר לנו מה יש בהמשך, נגיד ערב טוב לאורלי בר הוא העפיל עוד פצצה היום, אהלן,
8: היום הסתיימה החקירה של ניר חפץ, והאמת שזה היה כבר, את יודעת, של שאריות, זאת אומרת, הסתיימה חקירת 2000, החקירה הנגדית, ועוד ועוד, אבל... Uh, אני, רואה, אתם, אני רואה שאתם מראים את הכותרות בסוף של מה שאמר ניר חפץ כשהוא יצא מעדותו, שהיה לו קשה להעיד וזה היה כקריאת ים סוף, אני רוצה עוד לפני זה להגיד שהיום בחקירה החוזרת שעשתה הפרקליטות לניר חפץ אחרי הסנגורי מסתתר משפט אחד שאם את שואלת אותי הוא משפט מפתח ששופך אור לא רק על תיק אלפיים, שיחות ביבי, מוזס, הקרב הגדול שבין ידיעות לישראל היום וכל הסיפור הזה, אלא משפט ששופך אור גם על האינטרסים של נתניהו, גם בתיק 4000, ובכלל על העיסוק האינטנסיבי של נתניהו בנושא התקשורת. למה הוא בחר להיות שר התקשורת, למה הוא התעקש שכל הקואליציה, אז, ב-2015, אף אחד לא יוכל להגיד דבר והוא יוכל לעשות כרצונו. כל האינטרסים שלו בסיפור התקשורת מתמצים במשפט אחד שאני אקריא לך אותו עכשיו. אומר ניר חפץ, כשהוא נשאל היום, למה התכוונת כשאמרת שנתניהו הוא המחולל, כשהוא נשאל על כך בתיק 2000, למה התכוונת <laughs> כי לא לחוד בקרב הזה בין ידיעות לישראל היום, אלא הוא המחולל, והוא אומר, כל הסיפור לא באמת ישראל היום וידיעות אחרונות, כל הסיפור זה נתניהו, כל הסיפור זה המשך שלטונו, והוא ממשיך אחר כך ואומר, הקרב שניצת בין ידיעות אחרונות לישראל היום לפי ההתרשמות שלי מי שיזם אותו, הניע אותו, השתמש בו ככלי מול מי שתופס כאויב במשך עשור, זאת אומרת ידיעות, זה נתניהו וברצותו זה נפסק וברצותו גדלות הלהבות It's all about him עכשיו מה בעצם ניר חפץ אומר? שנתניהו כל ההקמה, ואת זה הוא אמר גם אתמול, שנתניהו היה מעורב, לפחות מעורב, בגיוס שלדון אדלסון כדי להקים את ישראל היום. המטרה של ישראל היום היה לחסל את ידיעות אחרונות. ידיעות אחרונות, נתניהו ובני משפחתו תפסו כאויב, ולמה זה אויב? הנה, מסתתר, היום יוצא הכול, המשך. שלטונו. עכשיו כשמבינים את זה, כשמבינים שנתניהו בעצם בא לעשות שימוש בתקשורת כדי לשמר את שלטונו, לבצר את שלטונו, להחזיק את שליטתו בשלטון, הכל פתאום נראה יותר בהיר, יותר מובן, ומפה גם אפשר לשאול שאלות על תיק 4000 עם אלוביץ', המתת, התמורה,
0: המשך שלטונו זה... זה בוא נגיד, זה חתיכת מניעה, זה סיפור מאוד מאוד גדול. את <אז> יודעת, <אז> אבל זה קצת, זה, זה מפליא אותך שהוא אמר דבר כזה? כי בסוף זה, כל הדרכים הובילו לשם, לא מכל העדות שלו, שכל הדרכים הובילו לזה, שבעצם ניר גם בכל פעם מחדש, העיד שכל מה שרצה נתניהו, זה, זה כל הזמן לבצר את שלטונו. תראי, <אז> <אז> יש הבדל בין מה שא' כולנו אומרים, מניחים,
8: מדברים, גם על ישראל היום, גם על כלי התקשורת האחרים, לבין שיש לנו עדות בבית משפט על דוכן עדים של אדם שהיה יד ימינו של נתניהו ואיש אמונו במשך כמה שנים, במשך שתי תקופות שונות. אני חושבת שכאן, לפחות מבחינת התביעה והניסיון שלהם לשרטט תזה אני מזכירה שנתניהו הוא הנאשם מספר אחת בתיק הזה, ויש צורך להוכיח את היסוד הנפשי, אני מזכירה שבתיק 4000 אנחנו מדברים על שוחד, בתיק 2000 אנחנו מדברים על נתניהו, על הפרת אמונים כשהוא נמצא בשיחה שבה הוא מקבל, לכאורה, לפי שיטת הפרקליטות הצעת שוחד, כל הדבר הזה זה כדי להיכנס לראש שלו לסיפור הזה. עכשיו, תראי, אתמול ניר חפץ פתאום מסביר, הוא אומר, נתניהו, מה שאמרתי קודם, היה מעורב לפחות מעורב בגיוס שלדון אדלסון להקמת ישראל היום, ועוד מספר לפני כן שנתן אשל תיאר לו לניר באופן פרטני, שכשהוא היה ראש סגל, הסיבה שהוקם ישראל היום זה לחסל את ידיעות ושהוא הלך לנוני מוזס והזהיר אותו שאם הוא לא יפסיק להיות עיתון עוין כלפי נתניהו אז יקום הדבר הזה, זאת אומרת יקום עיתון בבעלות שלדון אדלסון ויחסל את ידיעות. מעבר לאיומים לסגנון המאפיה, שמענו גם אתמול ניר את חפץ פעם נוספת על מסרים מאיימים שנתניהו אמר לידו וניר חפץ הבין שהוא לכאורה אמור להעביר את זה למאמר לכל אווירת האיומים האלה, המאפיה הזאת, כל העוינות, כל האיבה וכל הדבר הזה. המוטיבציות, את יודעת, אנחנו שומעים כל הזמן אה, את השופרות ברשתות, נתניהו, חמ"ל התעמולה שלו, שהתיקים קורסים, שהעדות שניר חפץ לא תרם, העדות של ניר חפץ נותנת לא מעט עוגנים לתזה של התביעה. אמנם להגנה יש גם הישגים, אבל בבסיסו של דבר העדות של ניר חפץ נותנת עוגנים לתביעה לביסוס התזה, גם מבחינת המוטיבציות של נתניהו, מבחינת הסיכור, הדרישות סיקור שהוא העביר, ניר חפץ, מנתניהו לוואלה, המעורבות של נתניהו בכל uh, הודעה, בכל תגובה, ברמת הפסיק, ברמת האות, העובדה שניר uh, 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 חפץ עצמו נמצא באיזשהו תפקיד, אמנם בדרך כלל רק במגירת הסיקור, אבל פתאום נמצא בסיטואציה שהוא מעביר מסר רגולטורי, נייר, מאלוביץ' לנתניהו, ואז נתניהו מזמין את אלוביץ' מיד לפגישה, ונרחפת עד לשיחה שבה יאיר נתניהו נכנס לחדרו, לחדר העבודה ללשכה של נתניהו, ושם הוא אומר, הוא מנופף באיזשהו תדפיס, כתבה מוואלה, הוא אומר, אחרי, את זה מפרסמים אחרי כל מה שאתה עושה בשבילם, משהו שכורך את מה שאתה עושה בשבילם, זאת אומרת רגולציה, מה שמפרסמים, זאת אומרת דרישות הסיקור. כל הדבר הזה, עוד פעם, למרות שיש להגנה הישגים נקודתיים בכל מיני מקומות, אבל את הדברים שכרגע אמרתי, מי חפץ נותן ונותן בצורה ברורה וחדה, וצריך להגיד שדווקא בגלל שניר חפץ לא היה עד uh, תביעה או עד מדינה טיפוסי, אלא היו הרבה פעמים שהוא נקרא לזה זרם עם ההגנה, הלך עם קו החקירה, היו, היו, היו הרבה פעמים שהוא שיחק על שני המגרשים, דווקא בגלל זה ההגנה לא הכריזה עליו כעל עד שקרן, לא הטיחה בו התכות כנגד המהימנות שלו. וזה רק מגדיל את המהימנות שלו על הדברים שהוא
0: אמר, שכן מבזבזים את דוד הדברים. כן, חכי, 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 פילבר עדיין לא עלה. שלמה, פילבר עדיין לא עלה. מה צפוי לנו, אגב, בהמשך? חכי, פילבר, בכלל יש לו הרבה... זה אם בכלל העדות שלו בסוף תתקבל והוא לא יוכרז כעד עוין, לברוז, לאור כל מה שהוא עושה בשנתיים האחרונות.
8: זאת שאלה טובה מאוד, מה יהיה עם פילבר? זה לא יקרה מיד עכשיו, זה יקרה בעוד כחודש, חודש וחצי, יש עוד כמה עדים עד אז, ש... ‫וכאן צריך גם להגיד שבמידה ‫ופילבר הסטה סטייה מאוד מאוד גדולה ‫מהדברים שהוא, מצא, שהוא מסר בהסכם עד המדינה שלו, ‫אז במצב כזה התביעה יכולה להכריז עליו ‫כעל עד עוין, ‫ומאותו רגע הדברים שהוא מסר... במסגרת הסכם עד המדינה, שעל בסיסם צריך להגיד הוגש כתב האישום, מקבלים יתר משקל לעומת הדברים שהוא יגיד בבית המשפט אם יוכרז עד עוין. ככה שזה לא כזה טריוויאלי, יכול להיות שאנחנו נראה כאן אה, שוב אה, מין תחכום עד אה, ששט בין המגרשים, אה, והשאלה הנדולה באמת תהיה אה, איך תהיה העדות שלו ביחס לדברים שהוא אמר לפני במשטרה.
0: כן, אורלי בר-לב, אשתי בריאה, איך <laughs> יש לך זמנות <laughs> עדיין, כאילו, <laughs> לעקוב אחר כל הפרטים, מזליר. אני רק פשוט, אני מעריצה אותך רק על הזיכרון שיש לך על כל הפרטים של המשפט הזה. זה... <laughs> אני, אני אגיד למה זה חשוב, מעבר לזה שזה
8: מרתק, צריך להגיד, הסיפור פה הוא לא רק נתניהו, הסיפור זה בכלל העיתונות הישראלית, הסיפור זה אה, 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 משבר העיתונות, אנחנו רואים את זה לא רק בתיקים של נתניהו, אנחנו רואים את זה רוחבי, רואים את זה בשאר כלי התקשורת, מי כמוך יודעת, גם היום רואים את זה, אנחנו היום נמצאים ומתעדים משפט, כשכבר היום מתנהלים דברים כאלה. זה גם דברים שלא נתניהו המציא, זאת אומרת, א', יש כאן מחלה עמוקה וצורך עמוק לרפא אותה, ועם השלכות אדירות על הדמוקרטיה שלנו, וב', צריך להגיד, גם ספציפית הסיפור של נתניהו, אנשים חושבים שזהו, הלך, נגמר, וואלה, הוא לא הלך, הוא עוד כאן, והוא עוד מנסה לראות איך לחלץ את עצמו, והוא עוד מנסה לראות מה הוא עוד יכול לעשות, והאיום על הדמוקרטיה מהכיוון הזה לא חלף. בקיצור, יש סיבה טובה שאני נמצאת שם. תשחכי,
0: מנדלבליט, הוא עוד עלול להגיע לעסקה עם מנדלבליט, יש לו עוד קצת זמן להגיע לעסקת... את צודקת,
8: הוא... החושים שלך לא מתאים אותך, ואחרי מה שאנחנו ראינו בתקופה האחרונה, אנחנו בהחלט יכולים פתאום בעוד שבועיים-שלושה שמנדלבליט ינחיץ פצצה על הראש של כולנו, כולל על ראשי הפרקליטות, ופתאום יביא לנו איזושהי עסקת עיון. זאת סכנה לא פשוטה, במיוחד למשהו כזה, אז זאת תהיה כנראה עסקת אה, טיעון, הסדר אה, מאוד, מאוד מאוד מקל, ורק בגלל זה חייבים להדגיש כמה בינתיים, לא רק שהתיק לא קורס, אלא התיק חזק ויציב, ולכן אה, שום עסקת טיעון שהיא מקלה ושהיא מתעלמת מכל הדבר הזה לא מתקבלת על הדעת ולא תיתכן, ובכלל מנדלבליט לא הבן אדם שאמור לדון בנושא הזה, הוא בניגוד העניינים מפה ועד לירח. <laughs>
0: צפרי, צפרי <laughs> לו את זה. <laughs> אה, אורלי אה, בר-לב, אהובה שלנו, תודה רבה לך אה, על השיחה הזאת. אנחנו כמובן נמשיך אה, ונעקוב אחרייך, כי מי שרוצה באמת לעקוב את מה שקורה בתוך בית המשפט, אתם לא ממש יכולים לקבל את זה במקומות אחרים, אתם יכולים לקבל את זה אצל אורלי, וכמובן את הסיכומים אצלנו, אז אורלי היא הכתובת. תודה רבה, אה, אה, אהובה שלנו. אה, מיד אחרינו אה, כיכר אה, סחריר עם יוסי לוי, והפעם ציפי ברנד ואיציק אלרוב. אין, נגיד לכם תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי.וי ששמו לב שאני עם משקפיים. כן, כן, גיל 40 מגיע, וגם זה, ואצילינדר הגיע ביחד איתו. התוכנית הזו אפשרית רק בזכותכם, בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. אז המהדורה המרכזית של דמוקרטי.וי בימים הראשון חמישי בשעה שש. אה, רמליאמרוסי כאן, ועכשיו ערב טוב
3: ליוסי לי לוי, כיכר שכיר. ערב טוב לוסי, ערב טוב לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערב אנחנו בכיכר שכיר עם ציפי ברנד ואיציק אלרוב, נדבר על ההסתה של נתניהו, על פרישת
5: ליצמן, וגם על פרשת חיים ולדר. בואו נצא לדרך.